0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 5장 33절에서 39절 말씀입니다. 그들이 예수께 말하되 요한의 제자는 자주 금식하며 기도하고 바리새인의 제자들도 또한 그리하되 당신의 제자들은 먹고 마시나이다. 예수께서 그들에게 이르시되 본인 집 손님들이 신랑과 함께 있을 때에 너희가 그 손님으로 금식하게 할수 있느냐 그러나 그날에 이르러 그들이 신랑을 빼앗기리니 그날에는 금식할 것이니라 또 비유하여 이르시되 새 옷에서 한 조각을 찢어 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 옷을 찢을 뿐이요. 또새 옷에서 찢은 조각이 낡은 것에 어울리지 아니하리라. 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주가 쏟아지고 부대도 못 쓰게 되리라. 새 포도주는 새 부대에 넣어야 할 것이니라. 묵은 포도주를 마시고 새 것을 원하는 자가 없나니 이는 묵은 것이 좋다 함이니라. 아멘.
1: 세익스피어 이후로 영국의 가장 위대한 작가 중에 한 사람으로 평가받는 분이 제인 오스틴인데 그의 대표적인 작품이 오만과 편견이라는 소설입니다. 이 작품은 처음에 첫인상이라는 제목으로 출판하려고 했지만 출판사로부터 거절당하고 후에 개작하여 새로운 제목을 붙인 것입니다. 영국의 작은 마을 베넷 집안에는 다섯 명의 딸이 있는데 그 중에 첫째와 둘째가 결혼 정령기에 있습니다. 맞딸인 제이는 베넷의 딸 중에서 가장 아름답고 상냥하며 사려가 깊습니다. 반면 이 소설의 주인공 둘째 딸 엘리자베스는 지적이고 총명하며 당차고 활발합니다. 엘리자베스는 근처에 새로 이사온 젊은 신사 박리의 친구 다하씨의 첫인상만 보고 신분만 내세우는 오만한 남자라고 생각했습니다. 다하씨는 활달하고 재기발랄한 엘리자베스를 사랑하게 되지만 엘리자베스는 편견으로 다하씨에게 반감을 갖습니다. 그러나 여러 사건과 집안 문제에 부딪히면서 엘리자베스가 자신의 편견을 버리게 되자 다아씨는 너그럽고 사려가 깊은 사람이란 것을 깨닫게 됩니다. 결국 다아씨는 빅리와 제인의 결혼을 주선해, 주선해 주고 자신도 엘리자베스와 맺어진다는 내용입니다. 이 작품은 얼핏 두 자매의 결혼 성공담처럼 보이지만 절묘한 구성과 정교한 문체, 유머, 예리한 성격 묘사 등으로 영국 문학의 백미로 손꼽힙니다. 결국 이 작품은 편견을 가지면 다른 사람을 제대로 평가할 수 없고 그 편견을 없애버려야 상대를 바르게 이해하고 바른 인간관계를 맺을 수 있음을 말합니다. 그래서, 오만이 자신에 대한 잘못된 시선이라고 한다면, 편견은 타인에 대한 잘못된 시선이라 할수 있습니다. 또한, 오만이 자신에 대한 과대평가라고 한다면, 편견은 타인에 대한 과소평가라고 할수 있습니다. 그래서 오만과 편견에 빠진 사람은 자기라는 껍데기에 갇혀서 껍데기밖에 없는 인생을 살아가게 됩니다. 당시 이스라엘 백성에게 손가락질의 대상이었던 세리라는 직업을 가졌던 레위가 예수님의 부르심을 받았습니다. 그것은 레위에게 일생일대의 사건이었습니다. 레위는 다른 사람들은 자신을 향해 고운 시선으로 보지 않고 수근거리며 상종하려고 하지 않는데 예수님은 자신을 수용해 주시고 동행하게 해 주심이 감격스러웠습니다. 그래서 레위는 자기 동료들을 불러 과거의 삶을 청산하는 성대한 잔치를 열었습니다. 그 잔지에 참석한 많은 사람이 레위의 새로운 삶을 축하하고 즐거운 시간을 보냈지만 모든 사람이 한 마음이었던 것은 아닙니다. 바리새인들과 서기관들은 오만한 마음과 편견의 시선으로 그 잔치를 바라보았습니다. 혹 누군가가 특히 다른 사람보다 늦게 주님을 믿고 새롭게 믿음 생활을 시작하게 된 사람이 주님을 만나고 인생이 변화되며 이전에 누리지 못했던 기쁨을 누리게 되는 것을 보게 된다면 중심으로 그 사람을 축하해 주어야 합니다. 우리도 처음에 주님을 만나고 그러지 않았습니까? 나같이 형편없고 허물투성이이며 보잘것없고 연약한 존재를 주님께서 찾아와 주시고 품어주신 것이 그토록 감격스럽지 않았습니까? 주님을 새롭게 만난 사람이 앞으로 꽃길이나 시온의 대로를 걸을 때도 있겠지만 또한 빈들이나 눈물의 골짜기도 믿음으로 통과해야 하므로 주님과의 첫사랑 또 첫교제를 첫 깊이 그리고 풍성하게 누려야 합니다. 그래서 그런 사람에게 오만한 마음으로 편견의 시선을 보내는 것은 결코 바르지 않습니다. 그런데 레위가 연 잔치를 본 바리새인들과 서기관들은 그 반응이 비방하는 것이었습니다. 비방하다라는 이 단어는 하나님의 신비한 역사와 인도하심으로 출애국 한 이스라엘 자손이 광야에서 먹을 것과 마실 것이 없다고 원망했는데 그 원망하다와 같은 의미입니다. 즉이 단어는 타당하지 않은 불평을 표현할 때 사용되었습니다. 바리새인들과 서기관들은 예수님의 제자들에게 어찌하여 당신들은 세리들과 죄인들과 어울려 먹고 마시는 것입니까? 하고 트집을 잡았습니다. 그 말을 들으신 예수님께서는 건강한 사람에게는 의사가 필요하지 않으나 병든 사람에게는 필요합니다. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러서 회개시키러 왔습니다라고 말씀하셨습니다. 예수님의 이 말씀은 바리새인들과 서기관들에게 레위가 세리들을 불러서 잔치를 연 것보다 훨씬 더큰 충격이었을 것입니다. 당시에 그들은 하나님을 의인의 하나님이라고만 생각했지. 죄인의 하나님이라고는 결코 생각하지 않았습니다. 아니, 하나님은 반드시 의인의 하나님이어야만 했습니다. 그렇게 생각했기 때문에 그들은 의로운 삶이라 여겨, 여겨 율법을 따르는 것을 철저하게 지키려고 했습니다. 만약 하나님이 죄인의 하나님이시라면 자신들의 지난 삶은 무의미하게 되기 때문이었습니다. 그런 생각을 갖고 있었던 바리세인들과 서기관들에게 예수님께서 세리가 베푼 잔치에 참석하는 것은 이해가 되지 않았습니다. 적어도 예수님께서 하나님께로부터 오신 분이시라면 더욱 그러했습니다. 바리새인들이 잔치 참석의 문제로 제자들에게 시비를 걸었을 때 예수님께서 대신 대답하는 것을 보고 이번에는 아예 금식의 문제로 예수님께 직접 시비를 걸었습니다. 오늘 본문 33절이 이렇게 증가합니다. 그들이 예수께 말하되 요한의 제자는 자주 금식하며 기도하고 바리새인의 제자들도 또한 그리하되 당신의 제자들은 먹고 마시나이다. 당시 이스라엘 백성들에게 금식은 보편적으로 이루어지고 있었습니다. 본래 율법에는 1년에 하루를 금식하도록 되어 있었습니다. 유대의 달력으로 7월 10일이 속제일 또는 대속제일이었는데 그날에 전국민적으로 금식했습니다. 그날에 금식하며 1년 동안 지은 죄를 통해하는 시간을 가졌습니다. 그리고 속죄일 후다섯째 되는 날 7월 15일부터 그 해의 마지막 절기이자 추수의 절기인 초막절이 일주일 동안 이어져 영적인 기쁨과 추수의 기쁨을 누렸습니다. 그런데 연 1회였던 금식이 후대에는 연 4회로 불어났습니다. 스가리아 8장 19절이 이렇게 증거합니다. 만군의 여호와가 이같이 말하노라 넷째 달의 금식과 다섯째 달의 금식과 일곱째 달의 금식과 열째 달의 금식이 변하여 유다족속에게 기쁨과 즐거움과 희락의 절기들이 되리니 오직 너희는 진리와 화평을 사랑할지니라. 4월, 5월, 7월, 10월 금식이 있었습니다. 유다의 마지막 왕은 시드기야입니다 예루살렘이 시드기야왕 통치 제9년 10월에 바벨론 왕느부간네살에 의해서 포위되었습니다. 그리고 그 포위는 1년 6개월, 시드기아 통치 11년 4월까지 이어졌습니다. 그 4월에 시드기아 왕의 아들들이 아버지가 보는 앞에서 죽임을 당했고 시드기아 왕은 두 눈이 뽑힌 채새사슬에 메어 바벨론으로 끌려갔습니다. 그리고 그 다음 달인 5월에 솔로몬 왕이 지은 성정과 왕궁을 비롯한 예루살렘의 좋은 집들이 풀바다가 되었습니다. 또한 왕이 없게 된 유다를 그달리아가 총독으로 다스렸는데 7월에 그만 피살당하고 말았습니다. 유다 백성이 바벨론으로 포로가 되어 끌려가서 이것을 슬퍼하고 기억하며 10월, 4월 5월, 7월에, 7월 등 1년에 4번 금식했습니다. 그러니까 연사회 금식은 모두 예루살렘의 멸망과 관련이 있습니다. 그러나 하나님께서 유다자손이 포로에서 돌아왔을 때 그것을 하지 말라고 말씀하셨습니다. 그 금식의 절기를 기쁨과 즐거움과 희락의 절기로 만들어 주시겠다고 약속하셨습니다 그런데 바리새인들은 1년에 4번만 금식한 것이 아니었습니다 누가복음 18장에는 성전에 올라가 기도하는 바리새인과 세리의 비유가 나옵니다 18장 10절에서 13절이 이러합니다두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리새인이요 하나는 세리라. 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 이래에 두 번씩 금식하고. 또 소득의 11조를 드리나이다 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 소이다 하였느니라 바리새인은 하나님께 기도를 드리며 자신은 일주일에 두 번씩 금식한다고 말합니다 바리새인들은 모세의 제자로 자처하며 철저하게 율법주의 삶을 살았습니다. 그들은 매 목요일과 모요일에 금식했는데 그 이유는 목요일은 모세가 십계명을 받기 위해서 산으로 올라간 날이었기 때문이고 월요일은 하산한 날이었기 때문입니다. 이렇듯 바리새인들은 금식하는 것을 중요하게 생각하고 있었는데 예수님께서 죄인들의 대명사인 세리들의 잔치에 동참하고 있는 모습을 보니까 기가 막혔던 것입니다. 그때 예수님께서 하신 대답이 이러하였습니다. 34절과 35절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 그들에게 이르시되, 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때에 너희가 그 손님으로 금식하게 할수 있느냐? 그러나 그날에 이르러 그들이 신랑을 빼앗기리니 그날에는 금식할 것이니라. 예수님께서는 바리새인들에게 당신들은 결혼 잔치에 오신 손님들, 특히 신랑과 함께 있는 손님들에게 금식하게 할수 있겠습니까라고 반문하시므로 답을 대신하셨습니다. 요즘 결혼식 문화는 코로나19로 인해서 많이 바뀌었고 또 바뀌고 있습니다. 그러나 아직도 결혼식에 참석하는 것이 새 가정을 이루는 신랑 신부를 축복하기보다 그동안의 거래관계나 앞으로의 관계를 위해서 소위 눈도장을 찍기 위해서 참석하는 경우가 적지 않습니다. 그러나 우리나라에서도 4, 50년 전까지만 해도 시골 한 마을에서 결혼식이 있으면 그 마을 전체가 잔치 분위기였습니다. 또한 그 결혼식을 축하하기 위해서 타 지방에서 온 형제 자매들의 가족이나 친척들이 결혼식이 끝나면 곧바로 집으로 돌아가지 아니하고 2, 3일씩 더 머무르고 다 돌아가는 것도 흔한 일이었습니다. 예수님 당시에도 그러하였습니다. 성경에 황당한 결혼을 한 사람이 몇 사람 등장하는데 아담은 깊은 잠에서 깨어나 보니 자신은 결혼했고 유부남이 되었다는 사실을 알게 되었습니다. 하나님께서 자신을 잠재우시고 자신의 갈비뼈로 하와를 창조하신 후 혼인신고를 해놓은 것이었습니다. 그리고 야곱은 결혼식 후에 자고 일어났더니 자신이 결혼한 사람은 자신이 사랑하는 여인이 아니라 다른 여인이었다는 것을 알게 되었습니다. 유대의 결혼식에서 신랑이 예식에 필요한 서류에 서명하면 신랑의 친구들이 춤을 추면서 신랑을 신부가 앉아있는 곳으로 데리고 갔습니다. 그리고 신랑은 신부의 베일을 들어 올려서 그 신부가 자신이 결혼하려는 여인이 맞는지 확인했습니다. 그렇게 했던 것은 바로 야곱의 결혼사건에 그 기원을 두고 있습니다. 야곱은 자신이 라헬과 결혼했다고 생각했지만 아침에 일어나 보니 레아와 결혼했다는 것을 알았습니다. 그래서 그와 같은 일을 사전에 방지하기 위해서 신랑이 신부의 베일을 들어보는 과정을 거쳤습니다. 그렇게 하여 결혼식이 끝나면 일반적으로 결혼잔치가 일주일 동안 이어졌습니다. 예수님 당시에 이스라엘은 로마의 속국으로 있었기 때문에 다른 낙이 있을 리가 만무했습니다. 그러니까 결혼식이 그들에게 있어서는 최대의 기쁨이었습니다. 그러니까 예수님의 금식에 대한 말씀은 금식하는 것이 필요 없다거나 무효하다는 것이 아니라 지금은 그렇게 할 때가 아니라는 것입니다. 예수님께서 지금이 그때가 아니라는 것을 말씀하시며 두 비유를 드셨습니다. 먼저 36절이 이렇게 증가합니다. 또 비유하여 이르시되 새 옷에서 한 조각을 찢어 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 옷을 찢을 뿐이요. 또새 옷에서 찢은 조각이 낡은 것에 어울리지 아니하리라. 요즘은 구멍난 낡은 옷에 천을 덧대워 기워 있거나 구멍난 양말을 기워 신는 일이 흔치 않지만 과거에는 보편적이었습니다. 우리나라의 역사가 4300년이 넘었다고 해도 양말을 기워서 신지 않을 수 있게 된 것은 불과 3 40년 정도밖에 되지 않았습니다. 2000년 전에 팔레스타인 역시 몹시 가난했습니다. 당시 거의 모든 사람은 옷에 구멍이 나거나 헤어진 옷은 기워서 입었습니다. 뿐만 아니라 낡은 옷 중에서 덜 낡은 부분을 조합해서 만들어 입곤 했습니다. 그래서 정신이 아프지 않고서는 헌 옷을 수선하기 위해서 새 옷을 찢는 사람은 없었을 것입니다. 예수님의 말씀의 요지는 율법으로 말미암은 옛 신앙과 예수 그리스도로 말미암은 새 신앙을 섞어서 적당하게 수용하는 일이 불가능함을 말씀하고 있는 것입니다. 이어서 예수님께서는 또한 비유를 말씀하셨습니다. 37절과 38절이 이렇게 증가합니다. 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터트려 포도주가 쏟아지고 부대도 못 쓰게 되리라 새 포도주는 새 부대에 넣어야 할것이니다 우리나라에서는 포도주를 담으면 병이나 독에다 저장하지만 당시 이스라엘에서는 가죽 부대에다 저장했습니다. 그때 가장 선호되었던 가죽은 염소 가죽인데, 다리, 내 다리 부분을 꼭 졸라 매면 물통이나 기름통, 포도주 통으로 쓰기에는 안성맞춤이었습니다. 특히 새 가죽으로 만든 부대는 신축성이 있었기 때문에 포도주가 발효되면서 그 양이 늘어나도 아무런 문제가 없었습니다. 예수님께서 말씀하시는 새 포도주가 하나님 나라의 복음과 가치관을 의미한다면 묵은 포도주는 바리세인의 율법주의와 세속적 가치관 등을 의미한다고 말할 수 있습니다. 사실 우리도 새 포도주는 새 부대에 라는 말을 많이 들었습니다. 새로운 대통령이 취임하면 들었고 직장의 CEO가 바뀌면 들었고 교회에 새로운 목사가 오면 들었습니다. 특히 선임자보다 후임자가 나이가 어리면 쉽게 이 말을 떠올립니다. 이런 질문을 드려보고 싶습니다. 새 포도주가 먼저입니까? 새 부대가 먼저입니까? 예수님께서 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 것은 어리석은 일이라고 말씀하셨습니다. 그렇다면 묵은 포도주를 새 부대에 넣는 것은 어떻습니까? 묵은 포도주를 새 부대에 넣으면 새 포도주처럼 다시 발효를 시작합니까? 흔히 사람들이 새 포도주는 새 부대에 라고 말할 때이 말의 초점은 새 부대에 있습니다. 그러나 새 부대 즉 새로운 환경이 그 사람으로 하여금 새 포도주로 만들어 주지 못합니다. 그럼에도 많은 사람이 새로운 환경이 되면 자신이 새로워질 수 있다고 생각하곤 합니다. 학생이 원하는 상급 학교에 진학하면 모두 다 이전보다 더 열심히 공부하고 학생다운 학생으로 성숙해 갑니까? 또 학교를 졸업하고 원하는 직장에 들어가면 모두가 성실하게 일을 합니까? 또 원하는 배우자와 결혼하면 다 신실하고 책임을 다하는 남편과 아내가 됩니까? 더 나아가 새해가 되면 이전과는 다른 사람이 됩니까? 또한 대통령이 바뀌고 새로운 정부가 시작되면 새로운 사회가 됩니까? 믿음 생활도 마찬가지입니다. 평판이 좋은 교회에 등록하면 자동적으로 성숙한 그리스인으로 바뀌어 갑니까? 역량이 뛰어나고 설교를 잘하는 목사가 교회에서 사역하면 교인들이 저절로 이전의 잘못된 행실을 버리고 새로운 삶을 살게 됩니까? 지금까지 우리가 살아오면서 우리 각자에게 얼마나 많은 새로운 환경, 새로운 가족 부대가 있었습니까? 새로운 환경이 주어지면 틀림없이 내 삶이 바뀌게 될 것이라고 얼마나 굳게 믿었습니까? 그런데 인생 역전을 수도 없이 꿈꾸었는데 인생 여전이지 않습니까? 믿음 또한 믿음 여전이지 않습니까? 우리에게 새 부대가 주어지는 것보다도 훨씬 더 중요한 것은 우리가 새 포도주를 받은 사람, 새 포도주의 사람이 되는 것입니다. 우리가 새 포도주를 받아 새 포도주의 사람이 되지 아니하면 아무리 부대가 바뀐다고 한들 우리는 그 속에서 악취만 풍기는 존재가 될 것입니다. 그렇다면 어떻게 새 포도주를 받은 사람, 새 포도주의 사람이 될수 있겠습니까? 혀를 깨물고 굳게 결심하면 되겠습니까? 그것은 단지 결심한다고 해서 저절로 되는 것이 아닙니다. 포도씨를 밭에 던져 놓으면 저절로 싹이 나고 열매도 자동적으로 열려서 어느 날 갑자기 포도주가 되는 것이 아닙니다. 예수님께서 요한복음 15장 1절에서 오절에서 이렇게 말씀하셨습니다 나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부라 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 포도나무에 포도 열매가 탐스럽게 맺히려면 농부의 손길이 절대적으로 필요합니다. 농부가 포도 열매를 수확하기 위해서는 먼저 땅을 개관하고 묘목을 심습니다. 그리고 당시에 흔했던 여우나 여러 산짐성으로부터 포도밭을 보호하기 위해서 울타리를 만들어주고 또 물과 걸음을 주고 해충을 잡아내는 등 결실하기까지 아침부터 저녁까지 온갖 정성을 기울입니다. 그래서 열매와 곡식은 농부의 발자국 소리를 듣고 자란다라는 말이 있습니다. 이와 같이 농부의 헌신이 없이는 포도가 스스로 열매를 맺는 것은 있을 수 없습니다. 그래서 우리가 새 포도주의 사람이 되는 것은 우리의 힘만으로는 불가능합니다. 그래서 이것을 자신의 인생을 통해서 체득했던 사도 바울은 이렇게 고백했습니다. 고린도전서 15장 9절과 10절이 이러합니다. 나는 사도 중에 가장 작은 자라, 나는 하나님의 교회를 받해하였으므로 사도라 칭함 받기를 감당하지 못할 자니라. 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 흩되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수가였으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라. 바울은 이전에 자기 자신에 대해서 오만하게 생각하고 다른 사람을 편견의 시선으로 바라보는 것이 바른 것이라고 생각했습니다. 그러나 주님께서 다마스쿠스로 가던 자신을 만나 주셨을 때 그의 눈이 멀게 되어 다른 사람의 손에 이끌려 다마스쿠스로 들어갔습니다. 그리고 아나니아라는 제자에게 안수를 받자 그의 눈에서 비늘 같은 것이 떨어지고 나서야 비로소 다시 보게 되었습니다. 비늘 같은 것에서 비늘은 달걀 껍데기나 견과류 껍질을 뜻하기도 하고 생선 비늘을 뜻하기도 합니다. 달걀 껍데기나 견과류 껍질은 말할 필요도 없고 생선 비늘이 눈을 가리고 있다면 어떻게 세상을 바르게 볼수 있겠습니까? 그 비늘을 렌즈 삼아 만든 안경을 쓰고 있다면 사물을 바르게 볼수 있겠습니까? 비늘이 아무리 투명하다고 한들 그 렌즈를 통해서 자신의 눈에 들어오는 것은 사물의 실상이 아니라 왜곡된 허상일 것입니다. 바울에게 주님의 은혜가 임하고 나서야 비로소 그의 인생은 새 포도주가 되어 영원히 새로워질 수 있었습니다. 우리의 인생은 하나님께서 허락하신 새 부대로 가득 차 있습니다. 하나님께서 주신 시간이 초, 분, 시, 하루, 일주일, 한 달, 일년 단위로 나뉘어 있습니다. 이런 단위로 나누어 주시는 이유가 무엇이겠습니까? 어제와 오늘이 나뉘어 있는 것은 비록 어제는 넘어졌다 할지라도 오늘은 일어서기를 원하시는 하나님의 격려입니다 하나님께서 새로운 주간을 우리에게 허락하시는 것은 비록 지난 주간에는 잘못 살았다 할지라도 이 주간에는 다시 바른 삶을 살기 원하시는 하나님의 은총입니다 또한 우리에게 새로운 달을 허락해 주시는 것은 지난달에는 형편없이 살았다고 할지라도 이달에는 진실한 삶을 살기 원하시는 하나님의 자비입니다. 또 새로운 한 해를 허락하시는 것은 비록 작년에는 미숙하게 행했다 할지라도 올해는 성숙하게 행하기를 원하시는 하나님의 기다리심입니다. 시간 외에도 우리의 삶에는 하나님께서 주시는 새로운 학교, 새로운 일터, 결혼, 만남 등새 부대로 가득하지 않습니까? 그렇다면 이제는 우리가 새 포도주를 받은 사람, 새 포도주의 사람이 되는 것만 남아 있습니다. 사랑하는 형제 자매 여러분 2022년 지난 6개월의 삶은 어떠하였습니까? 바리새인들과 서기관들처럼 오만과 편견에 빠져 자기 자신에게만 집착하고 살아왔다면 이제는 눈을 들어 영원한 농부가 되시는 하나님을 바라보십시다. 그리고 자기라는 껍데기에서 벗어나십시다. 또 비록 지난 6개월 동안 오만과 편견에 빠져 묵은 포도주가 났다며 의미 없고 가치 없는 삶을 살았을지라도 주님의 새롭게 해주시는 은총을 더디어새 포도주를 받은 사람, 새 포도주의 사람으로 살아가십시다. 그러면 레위를 새롭게 세워주신 주님께서 우리도 새 포도주의 삶을 살게 하실 것입니다. 왜냐하면 주님은 낮의 해와 밤의 달이 우리를 해치지 못하도록 지켜주시고 우리의 출입을 영원히 지켜주시며 천지만물을 지으신 분이시기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 2022년도 절반이 지나가고 있습니다. 지난 6개월이 눈 깜짝할 사이에 지나간 것 같습니다. 오만과 편견 속에 살면서도 인식도 하지 못하며 살기도 했고 옛사람으로 살며 묵은 것이 좋다고 고집할 때도 적지 않았음을 고백합니다. 주님께서 우리를 품어주시지 않으셨다면 우리의 시선과 태도가 바리새인들과 다르지 않았을 것입니다. 그럼에도 주님께서는 레위를 불러 제자로 삼아 주셨듯이 우리를 부르시고 품어주셔서 감사합니다. 이제는 옛사람의 껍데기에 갇혀 무거운 것이 좋다고 고집하지 않게 하시고 왜새 부대를 주시지 않느냐고 불평하지도 않게 하여 주시옵소서. 또한 예배당 안에서와 그리스도인들 속에서는 새 포도주를 받은 사람과 새 포도주의 사람인 척하다가 가정에서와 일터에서 사회 속에서 다른 사람을 만날 때는 묵은 포도주로 사는 것도 끊어내게 하여 주시옵소서 언제나 우리가 처한 환경이 새 부대인지를 점검하는 것이 아니라 우리 자신이 새 포도주를 받은 사람인지와 새 포도주의 사람인지를 확인하게 하여 주시옵소서 그리하여 우리의 삶이 이 세상에서 세상의 썩음을 맞고 맛을 내게 하는 소금이게 하시고 또한 어두움을 몰아내고 바른 길로 인도하는 빛이게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘